0: liebe Hörer von Legendary Games. Schön, dass ihr wieder reingeschaltet habt. Heute haben wir wieder einen Gast aus der Spieleszene und den werde ich gemeinsam mit dem Sascha und dem Christian interviewen. Er hat ein brandneues Spiel für ein uraltes System gemacht. Wir freuen uns, dass du heute da bist. Gregor Schillinger ist unser Gast und wie gesagt, heute habe ich auch wieder Unterstützung von meinen beiden Veteranen. Hallo zusammen.
1: Hallo. Hallo zusammen.
0: Ich habe ja letztendlich angeteasert im Intro, dass du ein neues Spiel für ein altes System gemacht hast. Einigen bist du auch ein Begriff, dadurch dass die Homebrew-Szene ja durchaus angewachsen ist im letzten Jahrzehnt, auch für die Heimcomputer der 80er Jahre. Und du hast für den Commodore 64 ein Rollenspiel gemacht das unter anderem der Christian und der Sascha in die Hände bekommen haben. Und jetzt haben wir dich heute zum Interview da und da freuen wir uns drüber. Und da wäre die erste Frage für alle, die dich vielleicht noch nicht kennen, wer du so bist und was du so machst und wie du überhaupt auf das Thema gekommen bist, ein C64-Spiel im Jahr 2020 zu veröffentlichen.
2: Vielen Dank für die Einladung und für die netten Worte auch wegen meinem Spiel. Ja, ich bin der Gregor Schillinger, wohne in Bingen am Rhein, bin 80er-Jahrgang, bin verheiratet, habe einen fast zehnjährigen Sohn und bin vor zwei Jahren eigentlich wieder so ein bisschen zum Thema Retrocomputing gekommen. Also ich habe mich zwar schon immer mit Computern und Videospielen beschäftigt, das habe ich mein Leben lang eigentlich begleitet, aber so speziell der C64 ist vor zwei Jahren wieder in mein Leben getreten, als Corona kam und ich meinen Keller aufräumen wollte und dabei den Karton mit meinem C64 wiedergefunden habe, <lacht> der immer schön verstaut da gelegen hat. Also ich wäre nie auf die Idee gekommen, den zu verkaufen. Der hat mir immer am Herz gelegen aber dann dachte ich so, ach komm, schließ doch mal an, guck mal, ob er noch geht und so kam dann irgendwie eins zum anderen man hat gedacht, komm, ich baue mir mal eine kleine Werkbank hin und schließe da auch einen Monitor an, stell den C64 dahin und dann ging das irgendwie los. Man recherchiert dann auch ein bisschen im Internet, was ist eigentlich so los mit dem C64, gibt es da noch andere Verrückte, mich die noch einen haben und war dann völlig überrascht, wie groß diese Community eigentlich ist und was da alles noch programmiert, gebaut, gebastelt wird, war da relativ erstaunt und bin dann zu dem Ultimate64 Modul gekommen und dachte so, okay, da kannst du Mal deine Disketten archivieren und so ist das irgendwie eskaliert und ich war plötzlich mittendrin in der ganzen Szene.
0: Aber vom User zum Erzeuger, also zu demjenigen, der kreativ ist, ist es ja doch noch ein ganzes Stück. Ja, Das klingt so ein bisschen durch. C64 der erste Computer oder
2: die große Liebe? Ja, es war tatsächlich der allererste. Also den habe ich mit neun Jahren zur Kommunion bekommen, nachdem ich bei meinem Patenonkel ab und zu mal eingeladen war und dort gespielt habe. Ja, ich war verliebt, wollte so einen haben und habe ihn dann damals bekommen als Geschenk. War damals ein, wirklich ein riesen, teures Geschenk und habe dann natürlich auch eigentlich nur damit gespielt. Also die ersten Jahre gespielt damit. Hat dann auch mal ein bisschen Basic-Listings abgetippt, was so im Handbuch hinten zu finden war. Ich erinnere mich noch an Code-Knacker, musste man so eine Zahl erraten, aber mehr als Print und ein bisschen Input ist da nie draus geworden, zumindest damals nicht.
0: Ja, das war bei mir ähnlich. Ich bin auch noch mit BASIC teilweise in der Schule dann konfrontiert worden in Wahlkursen und war dann eigentlich ganz froh, dass ich das gekonnt habe, aber viel mehr als das, was du beschrieben hast, kam dann unterm Strich doch nicht raus, weil es war gerade dieser Wechsel auch zur objektorientierten Programmierung und als ich mit BASIC so einigermaßen klargekommen bin, war das schon wieder alt, <lacht> wie es halt so läuft. Aber du hast angesprochen, du hast alte C64-Disketten archiviert und du warst früher auch Spieler, später 80er- für früher 90er auf dem C64. Was waren denn da
2: deine Favoriten? Also mein absoluter Favorit war immer Mafia gewesen. Ich habe das Spiel Stunden gespielt und ich kann es auch heute noch auswendig. Also ich würde sagen, dass ich 95% des Spiels kenne und jeden Kniff und jeden Trick und wie man am schnellsten da irgendwo hinkommt. Aber mich hat es einfach fasziniert. Also es war für damalige Verhältnisse, würde ich auch sagen, weit. Wenn man das so sieht oder vergleicht mit Spielen heute, das hat schon so eine Richtung eingeschlagen. Viel Plan, viel Strategie, fast eine Art Open World, könnte man sagen, auch wenn sie relativ klein war damals noch. Aber das Spiel hat mich wirklich fasziniert. Und ja, Bubble Bobble habe ich auch gern gespielt.
0: Oh, tolles Multiplayer-Spiel, ja. Zu Mafia habe ich eine Frage. Hast du jemals es geschafft, den Postzug zu überfallen?
2: Ja, klar. <lacht> Jetzt
3: bricht Dominik's Weltbild zusammen gerade.
0: <lacht> Jetzt an dieser Stelle bist du schon mal eingeladen für den Eaglesoft-Podcast von Mafia, weil das habe ich nie geschafft und mein Bruder auch nicht. Und wir haben wirklich länger dran geknopelt, wie das geht. Du wirst auf alle Fälle eingespielt, wenn das dann soweit ist.
2: Können wir gerne mal eine Extra-Session zu machen und uns über Mafia unterhalten. Und dann kann ich euch meine Strategien meinetwegen offenbaren. <lacht> können wir gerne mal machen.
0: Jetzt reden wir aber heute über Evil Dungeon. Das ist ein C64-Spiel, was von dir entwickelt wurde und bereits einen Nachfolger hat. Der ist jetzt aktuell im Oktober 2023 auch an den Start gegangen mit Evil Dungeon 2. Beide Spiele sind von dir innerhalb dieser Programmierwelle, die dich dann erfasst hat, während der Corona-Zeit entstanden. Meine Frage wäre jetzt, warum ist es nicht Mafia geworden?
2: Ja gut, okay, da habe ich jetzt so noch gar nicht drüber nachgedacht, warum ist es jetzt nicht Mafia geworden. Da müsste ich vielleicht erklären, wie ist es überhaupt zu Evil Dungeon gekommen oder wie bin ich auf die Idee gekommen, jetzt ausgerechnet sowas wie Evil Dungeon zu machen. Und da muss man noch mal ein bisschen zurückspulen in meine Kindheit. Als der C64 dann schon fast out war oder ich meinen ersten PC bekommen habe, habe ich das mit dem Basic noch mal ein bisschen weiter verfolgt. Da gab es dann für den PC das Q-Basic, ziemlich ähnlich vom Code her. Und da war schon so als Kind so der Gedanke, hey, ich möchte mal ein Spiel programmieren und hatte dann so mir ein Labyrinth-Spiel gemacht. Ziel war es, mit 40 Schritten aus einem Labyrinth zu entkommen. Entweder man schafft es innerhalb dieser 40 Schritte oder man ist halt tot. So Irgendwie war die Idee. Und das habe ich dann auch tatsächlich umgesetzt. Es hat auch funktioniert. War kein gutes Spiel, war eigentlich langweilig. <lacht> Aber das war halt mein erstes Projekt mit, ich weiß nicht, elf Jahren oder so habe ich das gemacht. Und dann ist das irgendwann eingeschlafen. Dann habe ich nur noch gespielt am PC und dann kam die Schule und andere Dinge. Mich also mit Programmieren von Spielen nicht mehr wirklich beschäftigt. Aber Spaß gemacht hat es mir immer schon. Ich würde mich jetzt nicht als Programmierer per se bezeichnen, weil ich es weder gelernt habe, also ich bin kein gelernter Programmierer, ich habe immer nur so Berufsbedingt mit Scripting zu tun gehabt. Also Windows, PowerShell und sowas, damals noch DOS-Batching. Das ist ja keine Programmierung in dem Sinne, aber die Programmierlogik ist ja zumindest da. Man kann sowas verstehen und lesen. Ja. In der Schule hatte ich dann auch Turbo-Pascal, immer gute Noten gehabt. Also Spaß gemacht hat mir das schon immer, aber ich habe den Programmierweg nie eingeschlagen beruflich. Und als es dann mit dem C64 wieder aufkam, mit dem Ultimate und so weiter, sag mal, mit meinem Wissen heute so als Informatiker und mit meinen rudimentären Programmierkenntnissen, müsste ich doch theoretisch diese uralte kleine Maschine mit seinem einfachen Basic doch ziemlich cool beherrschen können, wenn ich mich damit beschäftige. Das war so die Gedankenwelt, die ich im Kopf hatte. Und dann einfach angefangen, kleine Sachen zu machen. Ein Sprite, mal ein bisschen Sound, ein paar Schleifen und habe ein kleines Spielchen für meinen Sohn gemacht, ein Rechenspiel mit Leben, falsche, richtige Antworten und so weiter. Und dann fiel mir mein Spiel wieder ein mein labyrinth und ich dachte so, okay, das kriegst du doch jetzt mit Basic mal ganz einfach hin und diesmal machst du es besser und zwar nicht mit 1000 goto befehlen von einem Raum zum nächsten und jeden Raum wirklich einzeln geprintet, was ja völliger Humbug ist. Also wie würde das Labyrinth-Spiel heute aussehen mit meinen bisschen besseren Kenntnissen als damals und habe dann angefangen zu programmieren. Das war eigentlich der Anfang von Evil Dungeon, dass ich dieses Labyrinth-Game hatte. Hm. Mir ging es nur darum, ich wollte eine Raumdarstellung haben mit Norden, Osten, Süden, Westen, so wie wir das kennen in Evil Dungeon und dass ich mich von Raum zu Raum bewegen kann, ohne wirklich immer wieder neue Räume zu erzeugen, sondern im Prinzip immer nur diesen einen Raum habe, der mit Variablen verknüpft ist. Und das hat funktioniert. Am Ende hatte ich dann ein fertiges Labyrinth, das ich durchschreiten konnte. Und dachte ich, okay, jetzt wäre es natürlich cool, wenn ich das Ganze ein bisschen spannender mache und Fallen reinbringe, Monster, Schätze. Und da dachte ich, ja komm, dann machst du so eine Art Fantasy-Spiel draus. Und dann ist das Ganze nach und nach einfach entstanden und eskaliert.
3: Hatte ich diese Limitierung vom C64 eher herausgefordert als abgeschreckt?
2: Also abgeschreckt hat es mich nicht. Im Gegenteil. Ich wollte gucken, was kann das Gerät? Wie weit kann man damit gehen? Wo sind überhaupt die Limitierungen? Ich kannte sie ja gar nicht. Also ich bin ja wirklich blauäugig an den C64 rangegangen, was die Programmierung angeht. Ich wollte es einfach wissen. Ich wollte wissen, was kann man damit machen? Wie geht das alles? Und habe mich dann eben eingelesen, YouTube-Tutorials angeschaut und bin dann auch in alle Fallen gelaufen, die man sich nur vorstellen kann. Also ich war ja so naiv, so unwissend. Was Speicher angeht, mal als Beispiel ein Sprite. Wo legt man denn jetzt im Speicher ab? Ich habe mir erstmal gar keine Gedanken darüber gemacht. Ich habe die Beispiele genommen, diese im Buch waren oder im C64-Wiki da wurde das an irgendeine Speicheradresse gelegt, dann habe ich das gemacht, habe Evil Dungeon weiterprogrammiert und irgendwann waren die Sprites kaputt. <lacht> ich habe mich gefragt, hä, wieso sind jetzt die Sprites kaputt? Ich habe doch gar nichts mit den Sprites gemacht. Bis ich dann irgendwann darauf kam oder jemand mir gesagt hat, ja, du hast den Speicherbereich überschrieben. Ich so, wie Speicherbereich überschrieben? Okay. <lacht> also habe ich mir mal eine Memory Map von C64 geholt und habe dann erst verstanden, okay, da habe ich gerade mein Sprite hingelegt und jetzt sind die Variablen wahrscheinlich so weit fortgeschritten, dass ich mir das überschrieben habe. Und dann habe ich mir das erste Mal die Frage gestellt, okay, ja, und was mache dann denn jetzt mit den Sprites? Wo lege ich die denn jetzt hin? Und so habe ich mich wirklich durch jedes Thema durchgebissen und durchgehangelt, bis ich dafür eine Lösung hatte. Und deshalb hat das Ganze auch so lange gedauert.
1: Du hast ja gesagt, dieses Labyrinthspiel, was du als Elfjähriger gebastelt hast, das war so der Ausgangspunkt für Evil Dungeon. Bezieht sich das jetzt nur auf die Idee oder hast du da sogar irgendwie teilweise den alten Programmcode noch gehabt von früher und den irgendwie genommen und verfeinert? Nee. Nee, du hast bei null dann
2: angefangen den Programmcode hatte ich tatsächlich nicht mehr. Hätte ich gern mal noch, würde ich gerne mal reingucken oder nee, vielleicht besser nicht. Nee, will ich gar nicht sehen. <lacht> Aber ich weiß ja tatsächlich noch, wie ich es gemacht habe. Da habe ich noch ziemlich gute Erinnerungen dran, weil ich wirklich gewusst habe, ich habe jeden Raum einzeln geprintet und jedes Norden, Osten, Süden, Westen mit einem If abgefragt und mit einem Go-To zu der Programmzeile, wo der nächste Raum ist. So war das. Und
0: jetzt ist es ein Raum, der praktisch
2: immer neue Variablen hinzugefügt
0: kriegt und eigentlich
2: verlässt man ihn nie. Genau, also es ist ein Bild. Es ist ja im Prinzip nur der Kasten oder die ganze GUI, die halt immer dargestellt wird. Und jeder Gang zu einem neuen Raum sind nur wieder Variablen mit Werten, wo die angrenzenden Räume liegen.
0: Das heißt, wir können jetzt schon nach kurzer Zeit festhalten, dass wir eigentlich ein 32 Jahre altes Spiel besprechen an der Stelle, das aber jetzt in der Version 2.0 endlich veröffentlicht wurde. <lacht>
2: Ja, oder 4.0 oder so, keine Ahnung. Also da stecken schon viel, viel, viel mehr Ideen drin als früher. In dem alten Labyrinthspiel spiel gab es ja gar nichts, außer dass man laufen konnte und 40 Schritte hat. Das war nur im Prinzip die Basis für das Ganze.
0: Wie sehr hatten sich das die Waage gehalten bei dir? Es ist ein Reiz oder ach komm, ich gehe auf ein modernes System, da kann ich es ja auch
2: programmieren. Oder musste es für dich im Basic sein? Nee, also die Aussage, dass ich es dann auf einem modernen System programmieren kann, muss ich schon mal revidieren, also ich könnte es nicht. Wie gesagt, mit PowerShell kann man tolle Dinge machen, Windows automatisieren, konfigurieren, aber ein richtiges Spiel damit programmieren <lacht> halte ich für möglich, weil tatsächlich habe ich das auch getan. Das war sogar, bevor das Ganze mit dem C64 angefangen hat, habe ich ein kleines Spiel programmiert in PowerShell, und zwar das Superhirn, was ich dann später auch für den C64 portiert habe, was das eigentlich erste Spiel war, noch vor Evil Dungeon. Kannst du uns kurz sagen, worum es da geht? Ja, Superhirn AK Mastermind ist eigentlich ein Brettspiel, was ihr vielleicht aus der Kindheit noch kennt mit den vier Farben, wo man den Code erraten muss. Und ich habe das tatsächlich als Brettspiel mit meinem Sohn häufig gespielt und habe mir dann so gedacht, hey, das könnte man noch wunderbar coden. Ich meine, das sind immer zehn Runden, das sind immer vier Farben, die könnte man gegeneinander prüfen. ist doch eine tolle Programmierübung, die man mal machen kann. Da gibt es keine besonderen Grafiken, das kann man alles irgendwie mit Zeichen darstellen. Und nachdem das so gut funktioniert hat, war dann auch so dass, oh, dann könnte ich auch um 5, C64 was machen.
1: Das ist übrigens ein wunderschönes Spiel. Heute ist das ja auch wieder so ein bisschen moderner geworden durch dieses ganze Wordle-Zeugs, was es so im Internet gibt. Das kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? wo man dann jeden Tag so einen Begriff raten kann und dann wird einem ja auch genauso wie bei diesem Mastermind angezeigt. Der eine Buchstabe ist richtig, aber an der falschen Stelle. Der andere Buchstabe ist tatsächlich richtig und an der richtigen Stelle. Das ist ja genau das Gleiche, nur dass das halt bei dem Mastermind ein Farbcode gewesen ist, den man da belegt hat. Ich habe das auch mal, als ich mir Evil Dungeon 1 da mal bei dir runtergeladen habe, da habe ich das auch gefunden und auch echt mit großem Vergnügen auch nochmal angespielt, weil das war wirklich ein Spiel, was ich aus meiner Kindheit kannte als Brettspiel eben. Ich weiß nicht, ob das von Parker war. Parker. Ja, ne? Also da habe ich echt noch schöne Erinnerungen dran, weil ich das im Urlaub ganz oft mit meiner Oma gespielt habe. Die war da wahrscheinlich auch schon total genervt, dass sie immer wieder einen neuen Code legen musste. Und ich habe das unglaublich gerne gespielt. Deswegen hatte ich mir das bei dir dann auch angeguckt und musste da sehr schmunzeln, als ich das dann auch wieder erkannt habe. Das war sehr schön. Wir haben jetzt schon so einiges über die Technik erzählt, aber noch gar nicht so richtig viel über das Spiel. Also, dass es ein Dungeon-Crawler ist, das haben wir, glaube ich, jetzt schon alle mitbekommen. Kannst du mal kurz so umreißen, was da so die Geschichte ist und worum es so im Kern geht?
2: Das Spiel ist ja im Prinzip eine Mischung eine Symbiose aus verschiedenen Genres, Dinge, die mich eben geprägt haben. Da könnte man jetzt das Brettspiel Hero Quest nennen, meine Vergangenheit als Rollenspieler Pen and Paper, Masters of the Universe mit Monstern und Schwertern und sowas, also Fantasy und Horror waren schon immer mein Ding und mein Element seit frühester Kindheit. Ja, und deshalb habe ich das zusammenfließen lassen in eine Geschichte, wo der junge Alrik, der Sohn eines Schmiedes, eben sein Abenteuer glücklos zieht, nachdem eine Orkbande das Dorf überfallen und die Eltern getötet hat und er sozusagen da kein Zuhause mehr hatte und dann entschließt, ja, dann werde ich Abenteurer. Das ist so die Rahmengeschichte des Ganzen. Ja, und der findet dann eben seinen ersten Auftrag in einer Stadt bei einem Wirt, der in seinem Keller ein Loch gebuddelt hat und dort ja auf einen geheimen Gang gestoßen ist. Der Zwergenfreund ist da rein mit seiner Goldgier natürlich, wie das bei Zwergen so ist, und ist dann dort verschwunden und verschollen. Und der Wirt bittet ihn eben um Hilfe, ob er da mal nachschauen kann, was da los ist. Und so beginnt eben das Abenteuer. Alrik kommt in diesen Dungeon. Und dann ist das Ganze eben eine Art dungeon -Crowing allerdings relativ rundenbasiert. Das ist so eine persönliche Vorliebe von mir. Ich mag es nicht so hektisch. Ich habe es lieber so ein bisschen taktisch-planerisch. Und dann geht man eben durch dieses Labyrinth voller Fallen, Monster und Truhen und Entdeckungen. Ja.
0: Jetzt ist es ja so, wenn man so ein Spiel entwickelt und wir als Konsumenten dann mit Run das Programm starten, dann sehen wir natürlich immer nur das Endergebnis. Aber was für mich interessant wäre, ist natürlich auch, wie hast du das mit dem Balancing hinbekommen? Ich meine, klar hilft Mathematik und klar hilft auch ein bisschen ausprobieren, aber aber wer hat das Spiel getestet? Nur du oder auch andere? Wie lange hat das Playtesting gedauert und welche Ideen sind vielleicht dann nochmal dazugekommen oder auch rausgeflogen,
2: weil sie spielerisch vielleicht nicht ganz so gut funktioniert haben? Es ist gut, dass du es anspricht. Also Balancing ist ein ganz wichtiges Thema, was auch vielleicht gerade bei Spielern gar nicht so sehr wahrgenommen wird, außer wenn das Spiel kein gutes Balancing hat. Dann merkt man es natürlich. Aber für einen Entwickler ist das ganz essentiell. Und da muss ich ganz ehrlich gestehen, dass es auch vielleicht Glück war oder Erfahrung. Ich will mich da jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, aber ich habe natürlich auch viele Spieljahre Erfahrung in diversen Genres, Systemen und ich habe einfach aus dem Bauch heraus gehandelt und programmiert und natürlich auch mal ein bisschen was justiert und angepasst. Aber im Grunde genommen ist das Balancing fast von Anfang an so gewesen, wie man es jetzt sieht. Mhm. Ich habe natürlich ein bisschen eine Vorlage gehabt. Ich hatte ja mal erwähnt, so ein bisschen Hero quest ist da mit drin. Als ich mir dann überlegt habe, wie könnte man Kämpfe denn generell gestalten? Gut, mit Würfelglück. Okay, aber wie macht man das, wenn ich es jetzt nicht nach DSA regt, also Schwarze Auge? ist das Schwarze Auge. Das ist ein bisschen komplex für so ein kleines Spiel. Wenn ich da jetzt mit 20-seitigen Würfeln anfange und leveln und sowas, dann wird das relativ komplex. Also versuche ich es einfach zu halten und dachte mir, okay, dann nehme ich halt einen sechsseitigen Würfel. Jetzt mal als Beispiel, von 1 bis 4 ist eben eine Attacke gelungen und 5 und 6 ist gescheitert. Und so habe ich dieses Prinzip dann einfach adaptiert. Habe die Wahrscheinlichkeit bei den Monstern ein bisschen geringer gesetzt, weil wenn man es 1 zu 1 machen würde, die Chancen, dann wäre ja im Prinzip jeder Kampf eine 50-50-Chance zu gewinnen. Also müssen die Monster ein bisschen schlechter sein. Man hat ein bisschen mehr Lebensenergie natürlich als die Monster. Man hat auch ein bisschen mehr Rüstung und Schaden. Und das hat fast von Anfang an funktioniert mit kleinen Anpassungen. Am Anfang habe ich überlegt, mache ich jetzt 40 Punkte Lebensenergie oder 30. Habe dann mal mit 40 angefangen, dachte ich, nee, ist ein bisschen viel, bin ich auf 30. Ja, und dann hat es gepasst.
0: Das heißt, du warst Naturtalent, was die Erstellung der richtigen Werte angeht, weil häufig ist ja Balancing eine größere Geschichte, die dann auch noch das Spielprinzip im Nachhinein verändern kann oder bestimmte Mechaniken deaktiviert werden, damit eben überhaupt dieses Spiel funktioniert und vielleicht in einem einfacheren Rahmen. Ich denke da gerade an Spiele, die beispielsweise Physikeffekte haben oder so Nebeneffekte, die Ketteneffekte auslösen. Das erlebt man ja beispielsweise bei diesen ganzen Loot-Spielen. Ich weiß, es ist jetzt kein Loot-Spiel, sondern es ist ein RPG, aber das klingt. Klingt so, als wäre deine Vision, die du hattest, so eins zu eins umgesetzt worden. Von Start der Programmierung bis zum Ende. Oder gab es auch bedeutende Zwischenschritte, die du nicht veröffentlicht hast, aber wo du gesagt hast, das ist jetzt eigentlich schon ein ganz gut spielbarer Prototyp.
2: Nee, tatsächlich ist alles das, was ich mir vorgenommen hatte, ich habe natürlich mehr Ideen gehabt. Und das sieht man im ersten Teil auch zum Beispiel, wenn man zu der Frage kommt, warum gibt es überhaupt Erfahrungspunkte? Also ein klassischer Rollenspieler würde jetzt sagen, Erfahrungspunkte sind dafür da, um zu leveln. Und als ich am Anfang Evil Dungeon programmiert habe, habe ich mir natürlich auch erstmal angefangen, Variablen zu deklarieren. Lebensenergie, Erfahrungspunkte. Ich wusste noch überhaupt nicht, was ich damit mache. Ich habe die einfach mal aus Bauch heraus, aus der Erfahrung einfach mal aufgelistet, habe die mal angelegt und dachte so, die brauche ich bestimmt später. Und dann kam ich aber an den Punkt, wo ich gemerkt habe, okay, manchmal ist es besser, die Sachen etwas simpler zu lassen und nicht so viele Optionen und Möglichkeiten zu geben. Das erhöht vielleicht den Spielspaß auf der einen Seite für den Spieler, wenn er viele Möglichkeiten hat, aber auf der anderen Seite macht es die Programmierung unglaublich komplex und ich wollte nicht, dass das Ganze so eskaliert, dass ich nachher ein Spiel habe, was unspielbar wird. Also habe ich gesagt, dann verzichte ich lieber auf bestimmte Dinge, wie zum Beispiel das Leveln, weil das wäre wirklich komplex geworden. Wenn der Charakter auch noch gelevelt hätte und stärker wird, ja, dann muss ich mich auch um die Monster kümmern. Da müssen die auch stärker werden. Oder es müssen andere Monster dazu kommen, die stärker sind, weil sonst rennt man ja durch wie Rambo und haut jedes Monster mit einem Schlag platt. Also wie macht man das? Lasse ich die Monster mitleveln oder bringe ich dann neue Monster rein? Das hätte mich dann wieder zu dem Problem geführt, wie bringe ich noch mehr Sprites unter? Ich bin schon limitiert. Und dann habe ich gedacht, lass es einfach. Mach mal nur neun Monster und die Erfahrungspunkte sind sozusagen Punktewertung. Highscore. Ja, kann man mir natürlich vorwerfen, warum man so ein Spiel einen Highscore hat. Da kann ich vielleicht auch noch was dazu erzählen. Ich hatte eigentlich nie vor, einen Highscore in dem Spiel zu integrieren. Das war dann eine Mischung aus einerseits der Frage, was mache ich jetzt mit diesen Erfahrungspunkten? Und das Zweite war, ich habe bei Andreas Bock im Nerdroom, wo ich ja viele Lernvideos zu Basic geschaut habe, da hat er dann irgendwann ein Lerntutorial gehabt, wie baue ich eine Highscore-Liste, speichere die auf das Kette. Und das war auch so eine Basic-Finger-Übung, die ich gemacht habe. Und ich habe schon immer so programmiert, dass ich Einzelteile baue und die am Ende zu irgendwas zusammensetze. Also man bedient sich aber Programmieren ganz häufig von irgendwas, was da ist und baut das bei sich ein. Und das war auch so ein Ding. Ja, und so ist diese Highscore da drin gelandet, auch wenn Evil Dungeon jetzt kein typisches Highscore-Spiel ist. Dann möge es mir nach sind. Für mich ist es eine Spielstatistik. Genau, und ich finde, also
1: wenn man Spaß an dem Spiel hat, dann erhöht das auch doch durchaus den Wiederspielwert. Wenn man dann einmal irgendwann durchgekommen ist und man möchte das nochmal spielen, dann kann man sich ja selber dann auch das Ziel setzen, halt den eigenen Highscore halt zu brechen. Der Charakter levelt nicht. Wo du halt stärker wirst, da hast du ja Variablen noch vorgesehen, ist halt in deiner Ausrüstung. Ne? Du kannst ja im Spiel auch verschiedene Waffen finden, die dann eben einen anderen Schadenswert haben und dadurch warst du ja dann am Ende auch letztlich gezwungen, da bei den Monstern irgendwie drauf zu reagieren.
2: Es gibt keine Reaktion auf diese Waffen. Es ist tatsächlich so, dass das Spiel im Prinzip am Anfang schwerer ist als später. Also wenn ich die Waffen dann erstmal gefunden habe, wird es ein bisschen einfacher. Aber es ist eben nicht so viel einfacher, dass man nur noch durchrauscht. Aber ich sag mal, wenn man am Anfang es geschafft hat, sich ein, zwei Haltränke zu schnappen und vielleicht auch die bessere Waffe zu kriegen, dann ist man in einer Position, wo es wahrscheinlicher wird, dass man das Spiel dann auch schafft.
0: Hast du denn für unsere Hörer einen generellen Tipp, wie man möglichst erfolgreich durch Evil Dungeon 1 kommt?
2: Okay. Also beim zweiten Teil hat man natürlich noch den Vorteil der Speicheroption. Da kann man natürlich, wenn es gut läuft, man hat man vielleicht einen Heiltrank gefunden und hat schon eine Waffe einfach hin und wieder mal speichern. Bei Evil Dungeon 1 geht das nicht, aber da würde ich einfach dazu raten, erstmal jeden Raum zu untersuchen. Oder man merkt, auch wenn man anderen zuschaut, das ist ja auch sehr interessant. Also ich gucke mir wirklich auch alle Let's Plays an, die irgendwie rauskommen, weil ich es sehr spannend finde, wie andere Menschen an das Spiel rangehen. Das ist ja anders als man selbst. Und ja, also auf jeden Fall sollte man sich eine Karte zeichnen. Allein schon wegen der Orientierung. Aber auch, Weil man ja wahrscheinlich das Spiel nicht beim ersten Mal schafft und beim zweiten Mal ja dann schon eine Vorlage für den zweiten Durchgang hat und sich dann idealerweise vielleicht auch markiert hat, wo befinden sich denn jetzt die Ausrüstungsgegenstände? Gehe ich vielleicht jetzt nicht zuerst nach Norden oder nach Süden, sondern gehe erstmal dahin, hole mir die Waffe und gehe dann dahin und hole mir den Heiltrank. Das ist ja das, was das taktische Element in dem Spiel ist. Das also ist ja eine Mischung aus Glück und Taktik, aber wenn man eine gute Taktik hat, denke ich, kann man das Spiel auf jeden Fall schaffen. Mhm. Also sich eine Taktik zurechtlegen, würde ich sagen, ist der beste Tipp hier.
1: Das wäre jetzt eigentlich auch mein erster Tipp, so aus Spielersicht gewesen, sich eine Karte zu zeichnen. Das ist ganz wichtig. Also, was wir, glaube ich, ja noch nicht gesagt haben, klar, es gibt einen Endgegner, das ist jetzt weniger überraschend, den man besiegen muss. Man muss aber auch im Laufe des Abenteuers fünf Artefakte finden, die halt dann munter verstreut sind in dem Labyrinth. Insgesamt hat das Labyrinth 34 Räume und es gibt auch einen Geheimraum und dann, wenn man das so langsam lokalisiert hat und sich da eine Karte gezeichnet hat und dann auch weiß, wo jetzt die stärkere Waffe ist, dann ist das natürlich eine gute Idee, dann auch dorthin zu gehen, um dann halt eben stärker zu werden. Eine andere Sache, die ich festgestellt habe, das hast du auch gerade gesagt, wichtig ist halt wirklich die Räume zu untersuchen, da guckt der Sascha glaube ich ein bisschen gequält, weil das natürlich dann auch die berühmten Fallen auslösen kann, aber man hat ja dann auch die Möglichkeit da nochmal Heiltränke zu finden oder die Brandfiolen, die für mich dann bei dem Endgegner dann lebensrettend gewesen sind. Die Brandfiolen, da habe ich auch was. Hm, Geister, klar, logisch, aber dadurch, dass der Geist ja schön klassisch
3: aussieht, wie so ein Bettlakengeist, sage ich mal, nicht abwertend gemeint, aber das klassische Symbol, klassische Sprite dafür, habe ich gedacht, hm, schmeißt eine Brandfiole dem entgegen. Ja, Geister, Brandfiolen, hm, nützt nichts. Doch kein Bettlaken, verdammt. Ich glaube, der Geist hat mir auch die letzten drei Lebenspunkte, die ich überwiegend bei Fallen verloren hatte, dann auch noch abgezogen. Das war mein erster Run.
2: Ja, siehst du, da hast du doch jetzt so einen schönen Lerneffekt. Im nächsten Durchgang weißt du jetzt schon, du wirst Dinge anders machen. Das war so die Idee,
3: ja. Jaja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich bin mal gespannt, wann die ersten Speedruns kommen.
0: Mit jedem neuen Spieldurchlauf erfährt man praktisch mehr und wird erfahrener innerhalb der Spielwelt. Das ist auch bewusst so gewollt oder war das aufgrund der Limitierungen, die der C64 hat oder aufgrund der Vorlage, die Labyrinth war, von dir so beabsichtigt?
2: das kann man fast alles mit Ja beantworten. Also erstens mal natürlich die Grundlage von Labyrinth. Deshalb war das erstmal für mich ganz klar, dass das vorgegeben ist. Im späteren Verlauf habe ich mir dann schon überlegt, wäre es nicht cooler, wenn das Labyrinth dynamisch generiert wäre, aufgrund wie der Spielwert einfach, dass es immer ein anderes Labyrinth ist. Aber dann habe ich mich dagegen entschieden aus zwei Gründen. Das erste ist, wäre das Labyrinth immer anders, hätte man genau das, was wir vorhin erwähnt hätten, nicht. Also diesen Lerneffekt. Und dass man sich eine neue Taktik überlegt, weil die Taktik müsste man komplett über den Haufen werfen der andere Grund ist, das Konzept von Evil Dungeon basiert ja auf einer Geschichte, die drumherum ist und auch auf den Textbeschreibungen der Räume und man erlebt ja auch eine Geschichte innerhalb des Spiels, also nicht nur das Intro und der Abspann, sondern auch im Spiel habe ich ja Texte, die zumindest ein bisschen Geschichte vermitteln wollen und die hängen tatsächlich auch aneinander, die Räume, also die haben einen logischen Bezug zueinander, also man ist nicht einmal im Friedhof und dann geht mal nach Osten und ist plötzlich im Turm oder sowas, sondern es gibt tatsächlich schon Verbindungen und logische Verknüpfungen zwischen diesen Räumen und wenn man das dynamisch machen wollen würde, wird es extrem komplex werden und das war wieder der Punkt keep it simple und das ist wie es ist.
1: Man muss ja auch sehen, bei klassischen Dungeon Crawlern, da war das ja auch immer so, dass das halt eine wirklich per Hand erstellte Map gewesen ist, also wenn wir so ein Dungeon Master oder Eye of the Beholder oder sowas früher halt gab, denken, das war ja dann immer auch der Klassiker oder Bart's Tale oder sowas, dass man da dann halt wirklich mit Karo-Papier am PC oder am C64 gesessen hat, seine Karte gemalt hat und dann Stück für Stück weitergekommen ist, also das ist ja dann hier auch nicht anders.
3: Ja, ich bin froh, dass keine Spinner eingebaut worden sind wie in Bard's Ich glaube, die hätten mich wirklich zur Weißglut gebracht. Das ist immer, wo ich in Bard's immer gescheitert bin.
2: Wo du gerade Bard's erwähnst, ihr werdet vielleicht lachen, aber ich habe sehr, sehr viele Rollenspiele auf dem PC oder auf dem C64 oder so nie gespielt, weil sie mir immer zu schwer waren. Entweder zu schwer oder viel zu umfangreich und zu komplex. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum das Spiel neben der technischen Limitierung, klar, zugegeben, aber auch so simpel geworden ist in seiner Art und Weise, wie man es spielen kann, so einfach zu bedienen und zu verstehen und zu begreifen. Weil ich kein Freund bin von Spielen, die man erstmal studieren muss. 50 Anleitungen lesen ist nicht so meine Welt. Und ich fand die Spiele auch immer sehr schwer, muss ich zugeben. Ich stimme uneingeschränkt zu, ja.
3: Ja, gerade Bart's Tale, die Einstiegshürde war ja Wahnsinn. Ich weiß nicht, wie viel Tote da man stirbt am Anfang und wieder den Spielstand laden musste, gerade auf dem C64, was ja gefühlt Stunden dann dauerte. Das ist ja eher die Stärke an deinem Spiel. Du kommst immer wieder schnell rein und zackst in zwei Stunden vorbei, weil du doch dann zwei, drei Runs machen möchtest.
2: Ja, also man kann tatsächlich auch sagen, dass Evil Dungeon auch ein bisschen die Verbeugung vor den guten Elementen von Spielen ist. Ich wollte halt, als ich entschieden habe, ich mache ein Spiel, natürlich alles, was ich mag, da reinbringen und alles, was ich nicht mag, da möglichst rauslassen. Und deshalb ist es vielleicht auch so gut geworden. Also mir gefällt das Spiel selber. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn man sein, sein eigenes Spiel auch mag. Und das ist vielleicht auch der Vorteil, wenn man alleine programmiert, dass man sich nicht nach irgendwelchen Vorgaben richten muss. Man muss sich nicht mit x Leuten abstimmen, die einem da reinreden, sondern man macht einfach das, was man will. Das ist manchmal vielleicht gar nicht so verkehrt.
1: Ich fand das übrigens auch sehr dankbar. Ich habe mich ja dann auch irgendwann hingesetzt und eine Karte gemalt, wie schon gesagt, dass man das tatsächlich auch gut machen konnte. Also zum einen ist mir auch aufgefallen, dass die Beschreibung der Räume, das hat da wirklich sehr geholfen. Auch der Zusammenhang, wenn man dann irgendwo in der Küche war und dann demnächst in der Vorratskammer oder sowas, dann konnte man das auch wirklich nachvollziehen. Und das hatte auch einen Wiedererkennungswert, weil ich habe mich auch manchmal gefragt, ist da vielleicht doch so eine blöde Drehplatte, also dieser Spinner aus Dungeon Master, da gab es die glaube ich auch, ist sowas da drin, sowas Gemeines? Und da hat habe ich halt festgestellt, nee, du kannst die Karte echt ganz gut zeichnen. Ich habe an einer Stelle, da habe ich ein bisschen geflucht, da bin ich dann auch nicht so ganz hingekommen, weil ein einziger Gang, glaube ich, der ist länger als die anderen, die Räume miteinander verbinden. Und da habe ich dann bei meiner Karte eine andere Idee gehabt. Da sagst du ja irgendwann auch, dass es da zu so einer Gruft geht. Da habe ich das einfach für mich so interpretiert, dass das praktisch auf zwei Ebenen ist, dieses Labyrinth. Und dann hat das auch wunderbar funktioniert. Allerdings habe ich dann auch bei C64, Wiki und du hast mir ja irgendwann auch mal deine Karte geschickt, gesehen, naja, falsch, aber irgendwie Glück gehabt, passt trotzdem.
2: <lacht> ja, direkt falsch würde ich es auch nicht bezeichnen, ob du es jetzt als Ebenen bezeichnest in der Höhe oder ob du es als Abstände bezeichnest. Meine Idee war halt, ich wollte das ganze nicht so statisch machen. Ich gebe aber zu, das war also aus meiner heutigen Sicht würde ich sagen, es war ein Fehler und deshalb habe ich es in Teil 2 auch nicht mehr so gemacht, aber ich habe tatsächlich festgestellt, dass viele Spieler da beim ersten Mal gestruggelt sind und sich gewundert haben, wieso, da müsste doch jetzt eigentlich, wenn ich jetzt hier Osten, Süden, Westen laufe, müsste ich auch wieder in den gleichen Raum kommen. Und wie gesagt, die initiale Idee war, das sind halt keine quadratischen immer gleich großen Räume, so wie man es oben schematisch zwar sieht, sondern durch die Raumbeschreibung habe ich versucht, immer zu suggerieren, dass es jetzt eine große Halle oder das ist eine kleine Vorratskammer oder es ist ein langer Gang, dass diese Abstände eben unterschiedlich sind. Aber ich glaube, vielleicht gerade die Personen, die nicht so intensiv den Text lesen, haben vielleicht noch mehr Probleme damit. Und deshalb habe ich mich dann auch entschlossen, das im zweiten Teil nicht mehr zu machen. Also im
0: zweiten Teil sind alle Räume gleich groß?
1: Jetzt haben wir ja gerade gesagt, die Karte, die ist erstellt, die kann man halt nachzeichnen, die verändert sich nicht. Wie ist denn das eigentlich generell mit zufälligen Effekten in dem Spiel? Also wenn man einen Raum untersucht, ist das Ergebnis, glaube ich, zufällig, ob man da auf eine Falle trifft oder nicht oder halt einen Heiltrank findet. Ich weiß nicht, ob das purer Zufall ist oder ob es da noch irgendwelche Einflussfaktoren gibt. Ich glaube auch, ob ein Monster in einem Raum auftaucht oder nicht, ist Zufall. Aber die Ausrüstungsgegenstände, die Waffen, die Rüstung, die man finden kann und die Artefakte, das ist, glaube ich, fest bei jedem Spieldurchgang identisch, oder?
2: Genau, es ist tatsächlich von allem etwas. Fangen wir vielleicht mal mit den Thronen an. Die Drohnen sind immer in den gleichen Räumen und beinhalten auch immer die gleichen Objekte. Das ermöglicht es, eine gewisse statische Planung zu machen. Das erhöht den taktischen Reiz am Spiel. Es gibt auch diverse Monster, die immer fix an der gleichen Stelle sind. Das habe ich deshalb gemacht, weil wenn man die Monster komplett zufällig machen würde, würde das, glaube ich, dem Balancing nicht gut tun. Denn dann könnte es zum Beispiel sein, dass man fünfmal auf einen ganz starken Gegner trifft, aber nur einmal auf einen schwachen. Also das Balancing würde durcheinander geraten. Oder man würde vielleicht 30 Minuten lang auf gar kein Monster treffen und dann auf einmal auf vier Stücke hintereinander. Also habe ich eine Art Grundrauschen hergestellt an Monstern, die immer da sind. Und ansonsten wird halt per Zufall bestimmt, ob im nächsten Raum mal ein Monster ist oder nicht, mit einer relativ kleinen Wahrscheinlichkeit, also so eine Art streunendes Monster. Ja. Mhm. Genauso ist es auch mit den Artefakten, die sind komplett zufallsverstreut, damit man eben auch nicht sagen kann, ich weiß jetzt genau, wo ich hin muss im nächsten Durchlauf, um die Artefakte zu finden, das würde das wieder langweilig machen. Und dann ist eben der Reiz, okay, die Artefakte sind jetzt woanders.
0: Jetzt hast du ja angesprochen, es gibt Monster, die aus einem gewissen Pool genommen werden. Gibt es damit auch eine limitierte Höchstzahl an Monstern? Oder ist es tatsächlich so, ich nenne jetzt einfach eine Zahl, mit 15% Wahrscheinlichkeit finde ich in so einem Raum Monster zusätzlich. <lacht> also was ich meine ist, hast du 20 streunende Monster festgelegt oder ist es so, dass du auch 38 erleben kannst, die rumstreunen? Oder beim nächsten Durchlauf 12
2: und dann 44? So ist es. Wahrscheinlich wird man nicht auf 44 Monster treffen. Das ist Wahrscheinlichkeitsrechnung. Hm. Ich bin kein großer Mathematiker. Also ich habe jetzt nicht angefangen und habe mich jetzt hingesetzt und habe überlegt, was da der beste Quotient oder sowas für ist. Das wird tatsächlich einfach nur gewürfelt. Also mit jedem Betreten eines Raumes wird gewürfelt, ob da jetzt ein streuendes Monster ist oder nicht. Wenn es jetzt ein Brettspiel wäre, würde man einfach einen normalen sechsseitigen Würfel würfeln und bei einer 6 oder bei einer 1 wäre ein Monster. So ungefähr ist die Wahrscheinlichkeit. Hm. So ähnlich wie bei Hero Quest, wenn es um Zusatzerscheinungen geht. Genau, jeder Spieldurchgang ist auf eine gewisse Art und Weise auch durch Glück bestimmt. Zum einen durch die Kämpfe. Ich kann einfach Pech haben beim Würfeln. Das muss man einfach hinnehmen, das muss man wissen. <lacht> Sorry dafür. Also es kann sein, dass man einfach nur Pech hat und deshalb das Spiel nicht schafft und mit der besten Taktik nicht. Und es kann auch sein, dass man einfach mal Glück hat und einfach auf wenige oder schwache streunende Monster trifft und dann hat man eben mal einen leichten Durchgang.
1: Mhm.
2: Ist vielleicht auch Zufall, aber mir hat jetzt noch keiner berichtet, dass er zehn Anläufe gebraucht hat, um das Spiel einmal zu schaffen. Also es gab vielleicht den einen oder anderen, der es beim ersten Mal geschafft hat. Aber ich würde mal behaupten, nach drei, vier, fünf Anläufen sollte man wenigstens einmal Glück gehabt haben und es schaffen. Mal schauen. Sascha, fühl dich nicht unter Druck gesetzt.
3: <lacht> also ich muss eins hier in meiner Runde betonen, ich bin ein leidenschaftlicher Spieler, aber kein guter Spieler. Also da bin ich mal gespannt, wie viele Durchläufe ich jetzt benötige, aber ich werde es mal veröffentlichen. Du hast das Ganze jetzt praktisch als dein eigenes Projekt erstmal gehabt. Wann kam der Gedanke, das Spiel auch zu veröffentlichen und vor allem auch aktiv in die Breite zu streuen und nicht nur einfach irgendwo ins Netz zu stellen zum Download, hey, ich habe ein Spiel programmiert und viel Spaß damit.
2: Also die ursprüngliche Idee war ja ohnehin, das Spiel nur für mich zu machen. Also ich wollte mir quasi einen kleinen Traum erfüllen, mein eigenes Spiel mir bauen, das Ganze in eine anschaubare Hülle packen und in meine Vitrine stellen. Das war die initiale Idee dahinter. Und als es dann fertig war und es auch mein Sohn gespielt hat und dann habe ich es meinem Freund gezeigt und dann auch der kleinen Community, in der ich da C64-mäßig unterwegs war und die haben dann alle gesagt, hey, das macht aber richtig Spaß und das ist ja cool. dachte ich, naja, gut, man ist ja am Anfang auch erstmal so, das gefällt doch jetzt nicht allen Leuten, irgendwie. Und dann habe ich mich aber getraut und habe es mal ein bisschen größer gestreut und da kam dann eben auch Feedback zurück von wegen, es ist cool, macht Spaß. Und dann habe ich gedacht, gut, dann stelle ich es einfach auf eine Webseite. Dann generiere ich mir eine fiktive Firma, RetroArts, habe ich sie genannt, ich habe mir die Domäne registriert und habe gesagt, hier, könnt ihr mein Spiel runterladen. Und dann ist das in einem Monat knapp 2000 Mal runtergeladen worden. Dann habe ich gedacht, okay, das ist doch nicht wenig.
0: Ist das Spiel also hauptsächlich über deine Webseite erhältlich, also sowohl Teil 1, der kostenfrei ist, als auch der zweite Teil, den man kaufen kann oder hast du weitere Plattformen, über die du es vertreibst aktuell?
2: Nee, ich hatte angefangen mit der Webseite, dass ich es wirklich auf dem Webspace dargelegt habe zum Download. Ich weiß gar nicht mehr, was war dann der Grund, warum ich es dann auf Itch gebracht habe. Äh, ja genau, der Hauptgrund war eigentlich, dass ich eine zentrale Ablage haben wollte, wo ich dann auch immer die Datei austauschen kann, wenn mal irgendwas damit ist, falls ich mal irgendwie ein Update mache. Außerdem wird es auf so einer Independent-Plattform vielleicht auch noch besser gefunden als über eine Webseitensuche. Und ich meine, das macht man ja heute eigentlich auch nicht mehr so, sondern man sucht ja eher dann über solche Plattformen. Und dann hatte ich mich dafür für Itch entschieden und habe es da reingestellt.
3: Hier der Gedanke, du hattest die dir dann vorgestellt, hey, ich habe ein eigenes Spiel, das kann ich mir selbst in ein Regal stellen, wenn ich meine eigene physische Version bastle. Wann kam der Gedanke, das auch in der Masse zu machen? Also zumindest mal in Anführungszeichen für dich wahrscheinlich sowieso in der Masse von einem kleineren Bereich, kein EA oder ähnliches, sondern wirklich dich hinzuhocken, ein Cover drucken zu lassen mit einer 4 Zoll Diskette und ein schönes Plastik -Tray, was natürlich alles noch besorgt werden muss heutzutage. Besorgt man Disketten in dem heutigen Zeitalter?
2: Ja, wie gesagt, initial dachte ich ja nur, das ist für mich. Ich wollte ein Exemplar machen und das in die Vitrine stellen. Deshalb musste ich diesen Aufwand ja sowieso betreiben. Also sprich, ich musste das Handbuch schreiben. Ich bin zur Druckerei gefahren und habe mir einen hochqualitativen Ausdruck machen lassen. Habe dann überlegt, okay, eine Diskette, wo könnte man die reinstecken? Weil die hat ein ziemlich blödes Format. Wenn man überlegt, die passt in keine DVD-Hülle, in keine VS-Hülle nirgendwo rein. Und so ein Karton drucken wird wahrscheinlich relativ teuer werden. Und dann habe ich mal abgemessen, wie groß ist so eine Diskette. Habe dann festgestellt, okay, das ist eigentlich A5. Also beschnittenes A5 oder es würde irgendeine Art von A5-Objekt eben reinpassen. Und dann habe ich diese Boxen eben gefunden und dachte, hey, das ist clever, weil wenn ich ein A4-Blatt nehme und falte das zu einem Handbuch, dann passt das genau da rein, weil es A5 ist. Und dann kann ich auch einfach noch die Diskette da reinstecken. Und ich habe Fotos davon gemacht und habe gesagt, guck mal hier, ich habe mir auch selber so eine Hülle gebastelt. Und dann gab es tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, hey, das will ich haben. Ich so, okay, dann mache ich halt mal für die paar Leute, für die 10 mache ich das dann mal. Und dann ging das weg. Also die waren innerhalb von kürzester Zeit waren diese 10 Exemplare weg. Und da dachte ich, okay, ich glaube, ich frage mal, ob noch mehr Leute sowas haben wollen. habe das dann auf die Retroarts webseite gepackt und dann eskalierte das dadurch, dass eben auch das Spiel so ein bisschen viral gegangen ist, also in diesen typischen Szene news auch international, wie in die Retro-News oder in diesen YouTube-Videos, wo so Spiele angekündigt werden. Und dann haben mich Mails erreicht aus der ganzen Welt. USA, Kanada, Spanien, Finnland, kamen E-Mails, wir wollen auch so eine Collectors-Edition haben. <lacht> Verrückt, ne?
3: Wahnsinn. Was für eine Art Box ist das eigentlich ursprünglich? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine C64- oder 8-Bit-Computer-Spiele-Box offiziell ist. Was ist das eigentlich? Das ist eine Kalenderbox. Eine Kalenderbox? Ja. Interessant.
2: Ich weiß zwar nicht genau, wie man das benutzt als Kalenderbox. Ich glaube, man stellt dann zwölf Monate als DIN A5-Blätter rein und kann die dann so umblättern oder so irgendwie. Ich glaube, dafür ist das gedacht.
3: Interessant. Dominik, du wolltest jemals fragen, entschuldige bitte. Für
2: mich hört sich das an wie so ein Schneeballeffekt: positives Feedback,
0: negatives Feedback, Verbesserungsvorschläge, Kritik. Da müsste doch einiges auch an Geschichten für uns dabei
2: sein, oder? Ja sicher, da kam einiges. Aber das Gute war eben, es war überwiegend positiv. Also auch ich musste mich natürlich erstmal damit auseinandersetzen. Es ist ja das erste Mal gewesen, dass ich überhaupt sowas gemacht habe und mich plötzlich mit Feedback konfrontiert sehe, sowohl positiv als auch negativ. Aber ich glaube, wenn so sag mal von 20 Feedbacks eben 20 gut sind und eine ist schlecht, dann ist das, denke ich, mal ein ganz gutes Verhältnis. meine, Menschen, die kritisieren, gibt es immer. Aber ja, es haben mich Mails erreicht, auch aus allen Ländern, Leute, die sich bedankt haben. Also ganz viele Leute haben sich grundsätzlich erstmal bedankt dass überhaupt jemand ein Spiel macht in der heutigen Zeit noch für den C64. Das ist so das Allgemeine. Und dann kam so das auf das Spielspezifische, dass viele gesagt haben, sie haben sich wirklich in ihre Kindheit versetzt gefühlt. Weil durch das einfache Look and Feel von Basic und von den relativ unbearbeiteten Schriftarten und so hat man eben das Gefühl der frühen C64-Spiele. Wenn man so an Text-Adventure denkt, wo man noch eintippen musste, Gehe Norden und sowas. Ich glaube, an solche Art von Spielen haben sich viele erinnert gefühlt. Und da hat man eben so einen Triggerpunkt, glaube ich, getroffen bei manchen. Das ist vielleicht die eine Gruppe von Menschen und die andere Gruppe von Menschen sind, glaube ich, die klassischen HeroQuest-Rollenspiel- Fantasy-Jünger, die einfach sich über solchen Content freuen.
3: Das ist genau der Punkt. Du hast ganz viele Triggerpunkte damit erreicht, finde ich. Nicht nur Text-Adventure. Ich musste auch irgendwie an Bartzell von der Stimmung denken. HeroQuest, die DSA-Spiele, die Choose Your Own Adventure-Bücher, das sind alles so Faktoren, die in einen Topf geschmissen worden sind. Alles entschlackt, simplifiziert, aber dadurch hast du ja ein sehr, sehr schnelles Spielprinzip erschaffen finde ich. Und genau das ist der Punkt, wo mich getriggert hatte. Diese Mixtur aus vielerlei Aspekten.
2: Genau, also ich habe auch wirklich versucht, Erfahrungen reinfließen zu lassen, die ich selber gemacht habe. Ich könnte zum Beispiel auch sagen, dass ganz viele Elemente, die in dem Spiel drin sind, im Prinzip unnötig sind. Unnötig im Sinne von, sie sind technisch nicht nötig. Also zum Beispiel die Türübergangssequenz ist keine Ladesequenz in per se. Also die könnte auch komplett weg sein. Die war auch am Anfang nicht da, diese Übergangstür. Irgendwann dachte ich so, ich mache da so eine Tür rein, wie bei Resident Evil 1. Warum? Weil es Spannung erzeugt hat. Weil eine Sache, die ich bemerkt habe, ist, wenn ein Spiel zu schnell abläuft, ist es langweilig. Also wenn ich da jetzt durchhechten könnte, würde einfach nur Osten, 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 Süden, Süden, Westen drücken, wäre das einfach langweilig. Also musste ich das Spiel künstlich bremsen. Und das habe ich mit dieser Türsequenz getan. Die Leute sitzen da davor und denken, okay, jetzt kommt der nächste Raum. Was kommt jetzt als nächstes? Was erwartet mich jetzt hinter dieser Tür? Also Spannung generieren und das ist das Gleiche bei den Kampfsequenzen, wo ja dieses Flimmern kommt, die Attacke, dann kommt es für die Parade. Ich hätte auch sofort die Werte anzeigen lassen können und sagen können, ja, gelungen, Attacke, so viel Schaden, fertig, nächste Runde. Nee, ich wollte das Spiel künstlich bremsen, um Spannung zu erzeugen.
0: Ich denke mal, dadurch, dass du ein Worldbuilding betrieben hast und dadurch, dass du denjenigen auch immersiv in diese Welt reinsetzen willst, in dieses Kerker-Labyrinth, ist es auch sinnvoll, sowas zu machen, denn ich glaube nicht, dass es langweilig wäre, aber es fühlt sich dann wesentlich mechanischer an. Und gerade wenn es um Belohnungen oder um Spannungsmomente geht, da sind ja auch unter anderem solche Sachen wie Ultimate Team, beispielsweise von Electronic Arts. Du kaufst diesen Pack, und. Und es suhrt erstmal 20 Sekunden lang der Pack rum in einen ganz modernen Ableger, bis dann dieser Belohnungseffekt der auch entsprechend präsentiert wird. Das hat früher auch schon funktioniert und natürlich mit ganz anderen einfachen Mitteln, die jetzt nicht AAA-Grafik sind oder irgendwelche Grafik-Bombast-Momente auslösen. Aber das, was im Kopf passiert, ist letztendlich das Gleiche. Du hast diesen Belohnungseffekt und durch diese Entschleunigung hast du eine intensivere Auseinandersetzung mit deiner Spielwelt erreicht. Und solange es nicht zu langsam ist, dieser Effekt, hast du alles richtig gemacht damit.
1: Mhm. Wenn wir jetzt mal so ein bisschen auch gucken in Richtung Evil Dungeon 2, das ist ja schon bald als Nachfolger dann erschienen. Du hast ja gesagt, du hast einiges an Feedback bekommen von den Spielern, von dem ersten Teil. Ist davon was in Evil Dungeon 2 eingeflossen oder waren das eher so deine Ideen beim ersten Teil, die du da nicht umgesetzt hast, die aber eigentlich schon mal vorgenommen hattest? Also wie viel von Evil Dungeon 2 ist aus Feedback der Spieler entstanden?
2: Also ist auf jeden Fall Feedback mit eingeflossen. Vielleicht ein Beispiel war, dass manche Spieler sich beschwert haben in den Kampfsequenzen, dass es vielleicht ein bisschen zu langsam ist oder man ein bisschen zu häufig eine Taste drücken muss. Und das dachte ich mir, das ist jetzt zum Beispiel was, was man relativ einfach beheben kann. Auf Tastendruck verzichten, okay. Das ist etwas, was man im zweiten Teil merkt. Vor allem, wenn man davor den ersten Teil gespielt hat, drückt man intuitiv nach der ersten Attacke des Helden nochmal auf eine Taste, obwohl das gar nicht mehr nötig ist. Und ich sagte ja eingangs auch, ich habe mir die Let's Plays der Spieler angeschaut und geguckt, wie verhalten die sich und was tun die? Und dann gab es tatsächlich Fälle, wo Leute, weil denen das zu langsam ging, einfach ganz oft auf A gedrückt haben, auf Attacke, um einfach schon die nächsten fünf Runden damit loszulösen. Und dann führt das aber dazu, dass wenn der Kampf dann zu Ende ist, wenn man zum Beispiel gewonnen hat und dann kommt eigentlich die Belohnung, der Tastendruck schon mitgenommen wurde und man gar nicht gesehen hat, was war jetzt die Belohnung oder was war jetzt der Hinweis. Und ich gesagt, oh, das ist schlecht. Das hätte ich zwar nie gemacht, mir wäre das nie aufgefallen, weil ich nie auf die Idee gekommen wäre, das A die ganze Zeit zu drücken. Und dann habe ich gedacht, gut, das kann ich ändern. Dann nehmen man den Tastendruck raus auf der einen Seite und verhindern auch noch, dass der Tastaturpuffer eben gespeichert bleibt. Und das ist so eine Kleinigkeit, die den zweiten Teil an der Stelle besser macht. Oder auch ein Beispiel für viele Dinge, die ich habe mit einfließen lassen. Auch ein bisschen Balancing habe ich auch noch ein bisschen geschraubt. Also der erste Teil hat schon ein paar Schwächen, das gebe ich zu. Also eine Schwäche ist zum Beispiel, dass man mit genügend Brandfiolen beim Endgegner nicht wirklich ein Problem hat. Das hatte ich anfangs nicht so bemerkt, nicht so bedacht. So viel kann ich sagen, das wird im zweiten Teil nicht funktionieren. <lacht> genau. Das ist in der Tat auch
1: ein Punkt, der mir mal aufgefallen ist beim Spielen. Das war purer Zufall. Ich habe diese Brandfiolen, ich hatte da einige gefunden und habe die alle nicht benutzt und dann kam halt der Endgegner und da war es ja dann so, wenn du die benutzt, dann also A, richten die relativ hohen Schaden an und B ist aber, und das ist, glaube ich, der Unterschied zum zweiten Teil, du bist danach sofort nochmal dran. Also du kannst den im Prinzip drei Brandfiolen hintereinander um die Ohren schmeißen, ohne dass der sich wehren kann. Und dann hast du ihn halt schon auch fast platt gemacht. Und das ist ein Thema, was du beim Belexen, glaube ich, im zweiten Teil auch geändert hast. Dass da also wirklich dann dieser Rhythmus, dass jeder abwechselnd dran ist, dass das auch eingehalten wird, auch in dem Fall.
2: Genau. Also wenn man eine Brandfiole geschmissen hat, muss man danach da auch mit Gegenwehr rechnen.
0: Gregor, ich muss noch mal kurz darauf zurückkommen, dass dieser Tastaturpuffer gespeichert wurde. Hast du beim Mafia nie schießen und die Richtung angegeben fünfmal hintereinander, wenn du irgendwie von der Polizei beim Banküberfall geschnappt wurdest? Also für mich war das immer so, dass die Eingaben da sehr langsam waren und das wäre jetzt für mich beispielsweise sowas, wo ich den Tastaturpuffer manchmal auch ärgerlicherweise sehr vollgestopft habe, weil der Polizist dann doch früher umgefallen ist, als ich
2: gedacht habe. <lacht> Ja, das hätte ich nie gemacht. Also mit dem Wissen, dass sich ja dann vielleicht die Figuren sich dann falsch bewegen würden, da habe ich vielleicht einfach eine Engelsgeduld, keine Ahnung.
0: Ist mir bei Mafia mehrfach passiert, deswegen.
1: Aber du siehst, sollten wir tatsächlich mal einen Podcast zu Mafia machen, bist du als Gast herzlich eingeladen. Das lässt den Dominik jetzt nicht mehr los, dass das dein Lieblingsspiel ist.
0: Ich warte auch nicht auf Evil Dungeon 3, sondern auf Mafia 2. Nee, ich glaube, Mafia ist für mich heilig. Das würde ich gar nicht anfassen wollen. <lacht> Aber ich habe ja angesprochen, jetzt gerade eben im Scherz, Evil Dungeon 3. Erstmal, Evil Dungeon 2 erzählt ja die Geschichte von Evil Dungeon 1 weiter, oder? Genau, das setzt das nahtlos fort. Das heißt, man bewegt sich weiterhin in der gleichen Welt. Und tatsächlich geht die Handlung weiter und hättest du genügend Ideen, um auch handlungsbasiert den dritten Teil zu entwerfen? Oder sagst du, eigentlich bin ich so zufrieden, wie Evil Dungeon 2 endet und Evil Dungeon 3 ist eher unwahrscheinlich?
2: Also ich habe die Story ja, wenn man den zweiten Teil beendet hat oder auch den ersten beendet hat, ja schon immer prinzipiell offen gelassen, weil ich gedacht habe, warum soll ich das jetzt so hart beenden? Sag niemals nie. Deshalb enden die Geschichten im Prinzip immer mit dem Satz. Aber das ist eine andere Geschichte. Das lässt dann immer alle Türen offen. Man kann aber auch sagen, ne, das war's jetzt. Also von daher habe ich mir das einfach mal offen gehalten zur Frage der Ideen. Also Ideen hätte ich tatsächlich noch, das kann ich definitiv sagen. Ich habe mir natürlich die Frage gestellt, ob die Leute jetzt tatsächlich noch ein Evil Dungeon 3 haben wollen würden überhaupt. Das ist sowas, was man absolut nicht greifen kann. Ich könnte euch drei jetzt fragen und dann hätte ich ein paar Meinungen. Aber Im Prinzip müsste man ja alle Leute fragen, die Evil Dungeon gespielt haben, ob sie noch einen Nachfolger haben wollen und dann könnte man so ungefähr ablesen, okay, wenn nur noch 20% sagen, ja, sie wollen einen dritten Teil, dann würde ich es vielleicht auch sein lassen. Von daher, keine Ahnung, wie da die Nachfrage wäre. Aber das bringt mich zu einem Punkt, den ich gerne mal ansprechen würde. Thema Fortsetzung im Allgemeinen. Ich habe festgestellt, es gibt so zwei Typen von Fortsetzungserwartungshaltung. Es gibt die Fortsetzung, die im Prinzip sehr ähnlich dem Vorgänger ist, also der die Geschichte fortsetzt, vielleicht ein paar kleine neue Elemente mit reinbringt, aber vom Grundprinzip her dem Vorgänger treu bleibt, was wir ja auch bei Evil Dungeon 2 haben. Und dann gibt es die Fortsetzung, die alles über den Haufen schmeißen wollen, die alles neu erfinden wollen, besser machen wollen, vielleicht auch manchmal besser sind als der Vorgänger. Aber ich habe mich schon immer zu der ersten Gruppe gezählt. Also wenn ich Uncharted zum Beispiel auf der Playstation ist für mich so ein absolutes Lieblingsspiel, so ein Highlight. Ich liebe die Uncharted-Reihe und die ist sich immer sehr treu geblieben, wie man das Spiel spielt, wie der Ablauf ist. Die haben da nie groß was geändert. Klar, es gibt ein paar mehr Waffen, es gibt größere Schauplätze, schönere Schauplätze, aber das Konzept ist das gleiche und das ist mein Ding. Bei Batman Arkham City war es anders. Der erste Teil war auf so einer Gefängnisinsel und der zweite war dann schon Arkham City, glaube ich. Ich erinnere mich nicht mehr ganz, aber auf jeden Fall war es viel, viel größer und es gab viel, viel mehr zu entdecken und das fand ich schon fast ein bisschen zu viel und dann kam Arkham Knight und ich habe nach zwei Stunden ausgemacht und gesagt, nö, war auch keinen Spaß mehr. Also ich bin immer der, der gerne dann auch bei Musik, wenn das neue Album rauskommt, eher erwartet, dass es ist wie die anderen und wenn das Album komplett anders ist, dann erstmal so. Hm. Kann gut gehen, muss aber nicht. Und wenn ich dann selber darüber nachdenke, jetzt ein Evil Dungeon 3 zu machen, wäre die Frage, bleibe ich dem Konzept treu und ergänze es wie beim zweiten Teil um ein paar Gewürze oder mache ich lieber ein ganz anderes Art von Spiel und dann wäre mein Ansatz, dann würde ich es nicht Evil Dungeon 3 nennen. Dann wäre es einfach ein ganz anderes Spiel.
3: Ja, sehe ich ähnlich. Aber die Zahl 3, die ist immer schön magisch. Also ich habe immer so das Bedürfnis von einem Film, von einer Filmreihe, von Spielereien immer wenigstens drei Teile zu haben.
2: Die magische Trilogie.
3: Richtig und ich sehe es aber genauso wie du, zumindest mal in einer gewissen Art und Weise nicht zu übertreiben mit Neuerungen, sondern ruhig beim Alten bleiben. Lieber eine schöne, nette Geschichte nochmal erzählen und kleine Details nochmal ausarbeiten, aber ich persönlich fühle mich wie zu Hause dann, wenn ich dann wieder in eine neue Episode reinspiele.
2: Kann ich absolut nachvollziehen, ja. Aber es gibt auch viele, die gesagt haben, hey, das ist doch das Gleiche wie der erste. Da ist zu wenig Neues drin. Muss ich mir auch anhören.
1: Das ist die Frage, genau. Also, das kann man wirklich so oder so sehen. Ich bin auch eher jemand, der das schön findet, wenn er auch hohe Wiedererkennungswerte in einer Serie hat. Ich habe zum Beispiel immer gerne Civilization gespielt und da ist es ja auch eigentlich so gewesen, wenn ein neue Teil rauskommt, der ist dann umfangreicher, da gibt es neue Elemente, die Grafik wird besser, aber irgendwie findet man sich doch zurecht. Wobei ich jetzt gerade über die ersten Teile rede, die letzten beiden habe ich gar nicht. Nicht gespielt, aber Socialization 1, 2, 3, da finde ich mich schon nach einem kurzen Einspielen zu Hause. Oder ein anderes Beispiel ist die Gothic-Rollenspiele auf dem PC, die ich wundervoll finde. Gothic 1 spielt in so einer kleinen Welt, in so einer Sträflingskolonie. Wenn man das durchspielt, dann knüpft Gothic 2 direkt an der Stelle an. Man findet alte Charaktere wieder, die man aus dem ersten Teil kennt und kommt dann mit dem wieder ins Gespräch. Die erinnern sich dann auch an den Spieler. Und das ist sowas, wo ich dann immer gedacht habe, das ist total toll fortgesetzt. Und gerade bei Gothic, da denke ich halt immer Teil 1, der hat auch einige Macken, aber es ist für mich ein großartiges Spiel gewesen und Teil 2 hat das ganze Großartige eigentlich genommen und noch ein bisschen besser gemacht. Und insofern finde ich sowas eigentlich auch immer sehr angenehm und fühle mich da halt schnell zu Hause und habe Lust, das zu spielen. Ein anderes Beispiel, wo es bei mir überhaupt nicht funktioniert hat, allerdings bin ich auch kein gutes Orakel, was man daran gleich sieht. Ich habe früher GTA auch sehr gerne gespielt, Teil 1 und Teil 2. und Das war ja so ein ganz komisches Spiel, so von der Draufsicht. Da ist man da rumgefahren, hat so ein paar Missionen gemacht und mit GTA 3 sind sie dann irgendwie in die 3D-Welt eingetaucht. Und ich bin überhaupt nicht damit klar gekommen, was auch natürlich daran liegt, so die ersten 3D-Grafiken, die waren ja auch relativ krude, also war natürlich ein Riesenschritt, aber mir hat das nie so wirklich gut gefallen und ich habe damals gedacht, na toll, jetzt haben sie die Serie kaputt gemacht. Mhm. Ja, so viel dazu, dass ich kein gutes Orakel bin. Aber das war halt so ein Bruch für mich, der es mir dann vermiest hat. Und ich bin dann eher wirklich so jemand, der einen Wiedererkennungswert halt schätzt und sieht, dass das Spiel praktisch schon noch der Kern der gleiche ist, aber natürlich irgendwie weiterentwickelt.
0: So, Christian, jetzt weiß ich, dass wir beide die gleiche Erfahrung mit GTA 1, 2 und 3 gemacht haben. Ich bin auch wesentlich später wieder zu GTA zurückgekehrt. Aber mir ging es genauso. Ich glaube, das betrifft ja auch Multimillionen-Dollar-Projekte. Egal, ob das jetzt Fernsehen ist oder Kino oder Computerspiele. Wenn man Geschichten rausbringt, dann gibt es eben immer diese zwei Alternativen, die du vorgestellt hast, Gregor. Entweder du veränderst sachte und bleibst eigentlich beim gleichen Spiel oder du machst was grundlegend Neues. Und ich glaube, der entscheidende Faktor, wenn man bei dem Prinzip bleiben möchte, dass du favorisierst, also sprich, dein Spiel verfeinern, einige zusätzliche Optionen bieten, dann spielt der Faktor Zeit eine sehr große Rolle. Denn wenn man Sachen sehr schnell hintereinander veröffentlicht, und das war jetzt bei 1 und 2 durchaus der Fall. Die sind ja innerhalb von wenigen Monaten rausgekommen für die Öffentlichkeit. Dann wäre es problematisch, einen dritten Teil zu haben, der relativ wenig ändert. Wenn da Zeit vergangen ist, sehen das, glaube ich, die Leute anders, denn dann ist es einfach frisches Futter für ein Spiel, was man sehr gerne mag. Und dann akzeptiert man es auch, dass einen jemand wieder an die Hand nimmt und in dieser Welt weiterspielen lässt. Wenn das allerdings nach sechs oder acht oder zehn Monaten kommt, dann sagt man das Gleiche wie bei den Sportspielen. Das ist doch wieder das Gleiche. Jedes Jahr bringen die den Titel raus und haben einen marketing drauf und es gibt zwei neue Features, die ich eigentlich nicht brauche. Und ich denke, wenn man tatsächlich diesen Weg weitergehen möchte, den du favorisierst, dann solltest du zwischen den Teilen längere Pausen nehmen, die wahrscheinlich auch dazu führen, dass, wenn du über die Titel nachdenkst, falls es Teil 3 geben sollte, zu einem noch runderen Konzept führen und die Leute auch gleichzeitig in dieses Gefühl versetzt, ach cool, dass es weitergeht. Und wenn du das zu schnell machst, dann hast du den gleichen Effekt, wie du beispielsweise auch bei den Tomb Raider-Spielen irgendwann hattest, dass 1, 2, 3, 4, 5 sich nicht wirklich voneinander unterschieden haben und damit war dann auch eine million dollar Serie tot. Oder denk jetzt an Star Wars 7, 8, 9. Wenn jetzt 10 schon rausgekommen wäre, würde das im Kino nicht so wirklich gut laufen. Und es gibt schon Gründe, warum bestimmte Serien pausiert werden, wenn man immer wieder das Gleiche machen möchte.
2: Ja, ich denke, da ist absolut was Wahres dran. Ich kann zumindest versprechen, dass ich in den nächsten sechs Monaten keinen Evil Dungeon 3 rausbringen werde. <lacht> Also ich wollte dich jetzt nicht davon wegbringen, ne? <lacht> aber es ging ja darum, ob es erfolgreich ist. Nee, auch einfach aus persönlichen Gründen, weil ich jetzt auch eine Pause machen will. Ja.
1: Eine Frage hätte ich aber noch zu dem zweiten Teil und zwar eine Neuerung, die da drin ist, die das sehr atmosphärisch macht, ist ja, dass Sound mit dabei ist. Also in dem ersten Teil, da hast du ja diese knarrende Tür gehabt und dann noch zum Plönk in den Kämpfen, so ein Geräusch, was da eingespielt wurde, aber du hast ja jetzt also eine richtige Titelmusik und eine Hintergrundmusik im Spiel. Die hat ja der Benjamin Dibbert, der Nordisch Sound auch aktiv ist, im Netz gemacht und wirklich tolle Musik, unter anderem auch für den C64 macht. Der hat einen schönen YouTube-Kanal und podcastet auch bei den lieben Kollegen vom Nerdwelten-Podcast. Wie seid ihr denn da eigentlich zusammengekommen? Wie hat sich denn das ergeben, dass er da die Musik für dich irgendwie gemacht hat?
2: Ich habe mir natürlich immer gewünscht, dass das Spiel auch Musik hat, aber das Problem war einfach, wenn man Musik in den C64-Spiele haben will, braucht man zwei Dinge. Erstens, man braucht jemanden, der Musik machen kann auf dem C64, was ich nicht kann. Erstens bin ich grundsätzlich nicht sehr musikalisch, habe also nie ein Instrument gespielt oder sowas und mir dann auch mal Go Tracker angeguckt und habe es dann nach zehn Minuten wieder ausgemacht, weil ich einfach vor diesem Monster gescheitert bin. Und das Zweite ist, da ich ja bekanntlich in Basic programmiere, konnte ich nur Sounds abspielen lassen, die eben sequenziell ablaufen innerhalb von Basic. Jeder Ton... Und unterbricht alles andere, bis der Ton abgespielt ist und danach geht es erst weiter. Und wenn ich eine Musik habe, die soll ja im Hintergrund laufen, was also im Umkehrschluss heißt, ich muss irgendwas mit Assembler machen. Und da ich nie Assembler gelernt habe und jetzt auch nicht erstmal drei Jahre Assembler lernen wollte, um dann im Ergebnis Musik zu haben, habe ich das von Anfang an erstmal gar nicht bedacht und verworfen. Und natürlich haben dann auch manche gesagt, hey, es wäre doch cool, wenn da Musik im Hintergrund wäre. Und ich habe gesagt, ja, klar, wäre cool, aber vergiss es. Also Musik kann ich nicht und wird in Evil Dungeon nie kommen. Und dann, ich habe ja immer fleißig YouTube-Videos geguckt gab es ein Video von dem Robin, 8-Bit Show -and Tell, dieser Amerikaner, wo man immer nur die Hand sieht. Und der hatte ein Basic-Sample gebaut, wo er gesagt hat, hier, so könnt ihr mit Basic ein kleines maschinencode programm reinladen und könnt dann ein sit file abspielen lassen. Und da dachte ich so, okay, wenn ich das als Vorlage nehme, dann bräuchte ich ja nur noch ein sit file im Prinzip. Und da habe ich so gedacht, probier es einfach mal aus. Und das hat dann funktioniert. Dann habe ich irgendein Hit abspielen lassen und dann habe ich gedacht, gut, jetzt bräuchte ich jemanden, der noch mir eine Musik liefern kann und dann bin ich eben einfach durch nordisch Sounds, der ist ja in Facebook und so relativ aktiv und er ist halt ein Deutscher und ist auch im Forum 64 und dachte, Fragen kostet nichts. Also habe ich ihn angeschrieben, hallo, ich bin der und der, ich habe Evil Dungeon gemacht und ich arbeite gerade an Teil 2 und hätte so nicht Lust, Musik dafür zu machen. Und dann kam kurz Zeit später ein Sample zurück. Ja, hätte ich Bock drauf, guck mal hier, wie findest du das? Ich habe es mir angehört und habe gesagt, mega, top. Also das war eine Kommunikation ohne Worte. Ich habe ihm nur gesagt, was für eine Art von Spiel ich mache, so ungefähr. Habe ihm ein Cover gegeben, das Spiel gezeigt und ja, ich liebe subtilen Horror. John Carpenter, falls euch das was sagt, Halloween, solche Klänge. Ich
0: ja, ganz so subtil ist John Carpenter nicht.
2: <lacht> ja, ich mag es halt gruselig, horrormäßig und stimmungsvoll und atmosphärisch und das hat es eben getroffen.
3: Absolut. Das Spiel hat so viel gewonnen durch den kleinen Soundtrack. Der ist ja nicht lange. Die Titelmelodie ist nicht lange. Die Hintergrundmusik ist jeweils auch immer sehr, sehr kurz gefühlt. Aber du gewinnst so viel Atmosphäre durch diese kleinen Stückchen. Das ist die richtige Entscheidung gewesen, finde
2: ich. Ich kann es nachvollziehen. Also für mich ist mittlerweile Evil Dungeon 2 auch das eigentliche Evil Dungeon, also das optimierte, bessere, das vollendete, das, was ich mir vielleicht auch immer gewünscht habe. Eins war halt beschränkt durch meine Programmierkenntnisse, weil ich kein Assembler kann und dadurch, dass ich ein bisschen Unterstützung hatte, an der Stelle geht nochmal ein Dank an Georg Rottensteiner, der Entwickler vom C64 Studio, der mir dann einfach diesen Maschinencode nochmal so eingebaut hat, dass man dann auch die Musik zum Beispiel an- und ausschalten kann während des Spiels, eine kleine Routine geschrieben hat.
3: Das ist ja auch noch etwas, wo ich nochmal kurz einsteigen wollte. Du hast nativ dann nicht mehr auf dem C64 entwickelt, sondern tatsächlich dann auf dem PC mit dem C64-Studio, das ich vorher auch nie kannte und mir heute nochmal zur Recherche nochmal angetan hatte. Das ist ja genial. Ich bin ja schon total begeistert und heiß drauf, selbst zu programmieren.
2: Also ich glaube, wenn das C64-Studio nicht gewesen wäre, hätte es auch kein Evil Dungeon gegeben, weil als ich anfing, habe ich tatsächlich auf C64 nativ programmiert, die Variablen deklariert und das alles fleißig eingetippt. Aber irgendwann wird es ja auch komplex, was die Sprünge angeht, die Subroutinen angeht und sowas. Und vor allem, ich weiß nicht, ob andere auch so programmieren, aber ich habe halt ständig kompiliert und getestet. Also ich habe nicht am Ende des Spiels, als es dann fertig war, einmal getestet, sondern ich habe immer wieder die kleinen Elemente, die ich gebaut habe, getestet. Läuft das Labyrinth, funktioniert das mit den Drohnen ja jedes Mal, man muss das Programm eigentlich laden und ausführen. Wenn ich das auf den C64 gemacht hätte, ich glaube, dann wäre ich heute noch nicht fertig mit dem Programmieren und Kompilieren und Coden und Testen. Und da ist es ja nur ein Tastendruck und dann geht ein Weiß auf und dann drückt man noch den Warp-Modus und dann ist auch alles geladen. Sorry, aber das hätte ich einfach zeitlich nicht hinbekommen.
1: Aber ist das nicht schön, wenn man das so hört, wie die Community funktioniert? Dass da einer ist, der ein Spiel programmiert und an der einen Stelle aber nicht alleine weiterkommt und jemand fragt, kannst du mir helfen? Hast du irgendwie einen Soundtrack für mich? Und zack, dann ist der da und der der Nächste hilft dann auch noch mal so ein bisschen beim Implementieren. Das ist doch total schön, sowas zu hören, oder? Dass man sich da einfach gegenseitig unterstützt und dann sowas auch zustande kommt.
2: Ja, total. Also das war ja auch einer der Gründe, warum dieser Wiedereinstieg in diese Retro-Welt so einfach gefallen ist, weil ich durch die YouTube-Videos von Andreas Bock und Nerdroben dann in den Discord-Server eingeladen wurde, weil ich einfach Fragen hatte. Ich wollte Sachen von ihm wissen, die er im Video erklärt hat, hatte dann nochmal nachbohren wollen und habe ihm dann erstmal eine E-Mail geschrieben, so richtig oldschool. Und dann sagt er, ey, komm, komm mal in den Discord, jetzt hör mal auf mit E-Mail hier. Und dann waren da noch mehr so Bekloppte, Sag ich mal wie mich. Und dann konnte ich da meine Fragen einfach schnell loswerden und habe eben auch super schnell Antworten bekommen. Und dann habe ich gemerkt, hey, die Leute sind einfach super hilfsbereit und nett. Und deshalb war ja dann auch Evil Dungeon nachher so ein Geschenk an die Community quasi.
0: Wenn du das C64 Studio erwähnst, kannst du kurz einen Einblick geben für alle, die das nicht kennen von den Hörern, was denn da die Besonderheit ist, neben den schnellen Lademöglichkeiten beispielsweise von kompilierten Code. Was hat es denn für Komfortfunktionen, das beispielsweise normales C64 Programmieren nicht dabei hat? Ja, im
2: Prinzip ist das C64 Studio wie eine moderne Entwicklungsumgebung, wie so ein Visual Studio zum Beispiel. Das heißt, man hat typische Funktionen von Code-Highlighting, also sprich, dass bestimmte Befehle andere Farben haben, man dadurch besser erkennen kann, wie die Syntax aufgebaut ist. Man kann natürlich Versionierung betreiben, ganz viele Versionsstände abspeichern. Man kann, wenn man möchte, auch komplett auf die Zeilennummern verzichten, was ja beim C64 Programmieren eine große Hürde ist. Entweder indem man Renumbering macht, also es gibt eine Renummerierungsfunktion automatisch, oder man verzichtet komplett auf die Zeilennummern und arbeitet mit Labels. Das geht auch. Das, das sind schon ganz große Fortschritte. Es gibt einen Sprite-Editor, wo man Sprites malen kann und die dann als Data-Zeilen exportieren kann. Also gerade was so manuelle Arbeiten angeht, die einfach nur Zeit fressen, ohne wirklich, dass man was Kreatives tut. Das ist cool. Ich würde ganz klassisch sagen, aus meinem Job heraus, das fördert die Produktivität. Ich muss mich nicht mit Banalitäten aufhalten, mit irgendwelchen Abtippereien oder sinnlosen Stupiden eintippen, sondern ich kann mich ums Wesentliche kümmern, nämlich ums Kreativsein, ums Ausprobieren. Ja. Also
0: viel technische
2: Komfortleistung wird da einem mitgegeben. Genau absoluter
0: Komfort.
3: Wenn ich mal überlege, allein die Sprites, was für Zahlenfriedhöfe der ja eintippen muss, das ist ja
0: völlig irre. Bezüglich Grafik, also beide haben ja auch ein Ladescreen. Wer hat denn den gezeichnet?
2: Was ist du auch? Die Titelbilder sind im Prinzip eine Symbiose aus Stockfotos, die ich bezogen habe. Also der Dungeon zum Beispiel ist ein fertiges Stockfoto gewesen. Das Ganze habe ich dann nachträglich mit Photoshop noch bearbeitet, habe also diesen Helden da noch reingemalt, also wirklich am PC. Und dann habe ich das Ganze durch ein Programm laufen lassen, was mir da raus C64-Corella-Bild generiert hat. Also Auflösung runtergerechnet, Farben runtergerechnet. Ja. Also so gut selber zeichnen und malen kann ich nicht.
0: Ja, genau, das war nämlich die Frage. Das sieht nämlich sowohl bei Teil 1 als auch bei Teil 2 schon sehr hochwertig aus. Also wenn du jetzt in den 80ern wärst, würde ich sagen, erstell doch mal für Firma XYZ bitte demnächst die Ladescreens. Aber tatsächlich bist du da auch mit modernen Möglichkeiten
2: rangegangen. Ja, absolut. Da bin ich pragmatisch. Also wenn ich irgendwas nicht kann, dann gestehe ich mir das auch ein und dann hole ich mir entweder Hilfe oder benutze Tools dafür, die einem das Leben leichter machen. Warum soll ich das nicht machen? Das ist ja auch ähnlich wie mit dem Cover-Motiv. Das ist vielleicht auch eine schöne Anekdote. Ursprünglich wollte ich für das cover jemanden engagieren, der mir das zeichnet, also malt. Hatte auch jemanden gefunden, hatte eine Zusage dafür und das hat leider nicht funktioniert. Da kam einfach kein Ergebnis. Und das Spiel war aber schon fast fertig. Ich habe wirklich Monate gewartet, immer wieder gefragt, wie sieht es denn aus? Und dann kam halt nichts. Und dann irgendwann war ich an dem Punkt, ich dachte, hm, jetzt ist bald das Spiel fertig und das Einzige, was noch fehlt, ist das Cover. Was mache ich denn jetzt? Ja, und dann habe ich gesagt, gut, dann halt ein Stockfoto. Habe dann auch wirklich Geld dafür ausgegeben damit ich das offiziell benutzen darf. Und letztendlich würde ich sogar sagen, war es eine gute Entscheidung. weil Ich finde das cover ganz hübsch und atmosphärisch und passend. Vielleicht war es sogar die bessere Entscheidung als irgendein amateur aufgemaltes Bild.
0: Meinst du, für Evil Dungeon 3 wirst du dann auf ChatGPT oder Stable Diffusion oder Midjourney journey zurückgreifen oder wird es wieder Stockfoto?
2: Gute Frage. Dann müsste ich mal ChatGPT oder AI-Tools bedienen und gucken, ob das, was da rauskommt, meinen Anforderungen entspricht. Also ich würde jetzt nicht wegen der paar Euro, die man für ein Stockfoto-Lizenz bezahlen müsste, darauf verzichten, wenn die Qualität dadurch besser wäre. Ich bin ein Ästhet, würde ich sagen. Also ich lege da schon Wert drauf. Vielleicht als kleiner Insider, wenn man sich die beiden Cover anguckt, auch wenn die Motive jetzt völlig unterschiedlich sind. Sie haben einen ähnlichen Zeichenstil, sind ein bisschen wie gepinselt oder so, würde ich sagen. Ich bin jetzt kein Kunstexperte, aber der Zeichenstil ist ähnlich, obwohl es zwei völlig verschiedene Künstler sind. Also ich habe das Motiv vom zweiten nicht vom ersten Künstler gefunden. Also habe ich das ausgeweitet und habe es dann aber trotzdem passend gefunden.
3: Was mir gefällt, ist vor allem der Stil. Der erinnert mich sehr stark gleich so an die Rollenspiele, die man gekauft hat auf den Verpackungen. Wie das Schwarze Auge. Gut, das Schwarze Auge war ein bisschen braver. Nicht so düster und so dunkel wie hier. Aber D&D &D und solche Konsorten, die haben diesen Stil gehabt. Und ich finde auch die Auswahl richtig, richtig gut und passend dafür.
2: Vielen Dank. Also das ist auch wirklich so eine Herzenssache bei mir. Ich meine, die Hörer sehen es jetzt nicht, aber hinter mir steht ein großes Filmregal. Ich bin absoluter Fan von 80er Jahren Fantasy. Und ihr wisst es vielleicht auch, in den 80ern wurden Covermotive noch gezeichnet. Also schaut euch mal Covermotive von heutigen Filmen an. Das sage ich immer, der hat der Praktikant gemacht. Ne? Da wird das Gesicht vom Hauptdarsteller, oben drüber wird der Titel gepackt und das war's dann. Und in den 80ern waren das Gemälde. Conan der Barbar oder sowas. Oder Actionfilme, also waren wirklich wunderschön diese Covermotive. Und das ist auch damit eingeflossen. Ich wollte auf jeden Fall so ein Covermotiv haben.
0: Wir verwenden ja auch immer wieder für YouTube alte Covermotive von Boxen, von Videospielen. Und da gibt es natürlich den ein oder anderen negativen Ausreißer, aber insgesamt sieht man, dass die noch ganz anders sind. Also, egal ob das jetzt die Atari 2600 zeit angeht, die NES-Zeit oder auch eben die Heimcomputer-Ära der 80er-Jahre, da sind teilweise schon sehr markante und schöne Artworks entstanden, die man heutzutage so in dieser Form nicht mehr erlebt.
2: Ja.
3: Gerade die Atari-Packungen, die sind echt gut gelungen.
0: Fast alle, ja.
3: Außer sie kam von Quelle.
0: <lacht> das stand, glaube ich, ganz groß Quelle drauf sogar. Ja, ja. Stand heute, November 23, weiß ich ja noch nicht genau, ob es einen Nachfolger gibt, aber du könntest uns vielleicht sagen, bleibst du dieser Community, mit der du ja sehr viel Zeit verbracht hast, auch im Austausch treu und bleibst darin aktiv oder wirst du da auch, je nachdem, ob bei dir ein Projekt ansteht oder nicht, eher so
2: in Wellen dort aktiv sein? Stand heute fühle ich mich sehr wohl in der Community. Ich bin ja noch nicht so lange drin, bin also quasi immer noch am Erkunden, was es da so alles gibt. Also ich fahre zum Beispiel jetzt auch auf Retro-Treffen, was ich früher nie gemacht habe. Zum Beispiel auf der Dorico war ich jetzt auf der großen Party, war ganz, ganz toll da und aktuell ist das für mich alles noch super und habe ich voll Bock drauf. Auch wenn ich jetzt nicht programmiere oder neue Spiele entwickle, habe ich Lust, mich mit den Leuten zu treffen, dahin zu fahren, einfach auch nur meinen C64 aufzubauen oder auch mal auf die Retro-Börsen zu fahren und das Spiel da zu verkaufen, das macht ja auch Spaß. Momentan habe ich da schon noch Lust drauf. Sie sehr gut.
1: Christian, du wolltest dir noch was sagen. Haben wir noch Punkte offen? Sonst können wir so langsam auch zum Schluss kommen, oder?
0: Vielleicht hat unser Gast noch irgendeine Geschichte, die er teilen möchte, an die wir jetzt gar nicht gedacht haben oder die wir jetzt nicht so gefragt haben.
2: Geschichte, gute Frage. Also ich freue mich tatsächlich immer, wenn Menschen mir auch schreiben, dass sie das Spiel toll finden oder dass sie sich am Wochenende mit Freunden treffen, um das Spiel zu spielen. Habe ich jetzt gerade gestern eine Nachricht bekommen. Finde ich immer schön, solche kleinen Anekdoten, wenn Leute sagen, hey, wir treffen uns am Wochenende mit Freunden und spielen Evil Dungeon 2 und freuen uns da schon drauf. Das ist einfach klasse und unfassbar.
0: Für alle, die jetzt Lust auf Evil Dungeon haben, ihr wisst, RetroArts besuchen oder zumindest auf Itchio schauen und da könnt ihr das Spiel für 5 Euro als Download erwerben und ich glaube, die Collectors Edition, gibt es die noch bei dir? Ja, die gibt es auch noch. Dann könnt ihr auch dafür 20 Euro zuschlagen. Also aus meiner Sicht ein Geld, was sich durchaus lohnt zu investieren, gerade wenn ihr retromäßig für eure alte Liebe ein neues Spiel braucht. Wir sind an dieser Stelle soweit durch. Vielen Dank, dass du die Zeit für uns genommen hast, Gregor. Und ich hoffe, wir sehen uns vielleicht mal bei Mafia im Podcast oder bei dem Spiel Chicago, was du
2: jetzt natürlich ganz offiziell starten kannst in der Programmierung. <lacht> Ja, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und auch die Einladung zum Mafia-Talk nehme ich gerne an. Ich habe ja eingangs gesagt, das ist eins meiner Highlights auf dem C64. Das klingt gut.
3: Jetzt wissen wir, was wir zu tun haben als nächstes Thema.
0: Ja, perfekt. Also dann vielen Dank allen Hörern. Noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
3: Ciao. Tschüss. Tschüss zusammen.